0: Ursula Biemann, vous êtes artiste vidéaste. Claire Hoffman, vous êtes responsable de la programmation des arts visuels du Centre culturel suisse et nous nous rencontrons autour de l'exposition acoustique Océan, installation vidéo de 18 minutes présentée au Centre culturel suisse. Donc à travers vos recherches artistiques et théoriques, prenant la forme de vidéos, d'installations, de photographies ou d'écrits, en empruntant les outils, les méthodologies de la recherche en collaborant avec des experts, des chercheurs, des scientifiques, votre pratique artistique et le résultats des enquêtes que vous menez sur le terrain, des recherches à caractère documentaire qui prennent la forme de récits scientifiques ou fictionnels où vous y explorez donc les liens entre Politique et environnement sont donc votre regard sur le monde où vos œuvres sont le support des injustices sociales, des dysfonctionnements sociétaux que vous dénoncez. Alors avec Acoustique océan, vous explorez les profondeurs de l'océan arctique où l'aquanaut, votre personnage principal, tente de capter les sons d'animaux et de micro créatures sous-marins. Dans notre société contemporaine hein, où la question de l'environnement des océans sont au cœur des enjeux politiques et sociétaux, quelle est l'origine de ce film et à travers la matérialité sonore, qu'elles ont été vos réflexions pour explorer la faune marine. Comment la communication interespèce peut-elle être une analyse, une projection du futur climatique de la santé des océans et donc de ses habitants
1: C'est un travail qui était une commission de Plymouth qui célèbre bientôt les 400 ans de Mayflower, et je savais dès le Dès le début que je voulais faire un travail qui ne traite pas l'océan Atlantique comme une surface de, de communication ou de voyage, mais euh, dans toute sa profondeur, dans sa trois dimensionalité Et comme l'océan a souvent été euh, perçu comme un espace muet, euh, on voit ça aussi beaucoup dans les films de, de, plonger, de, de, de plongeurs fameux, euh, Soit on entend seulement le plongeur euh, qui respire très fort, ou, ou on, on entend la musique ou le, ou le commentaire, mais, mais jamais euh, le, le monde sonore euh, qui est très, très animé dans l'océan. Alors je, je focalise ce travail entièrement là-dessus et j'utilise euh, des, des enregistrements sonores qui ont été faits dans les années 70 par des scientifiques un peu partout au monde mais surtout aux états unis et j'ai créé, comme vous le dites, un, une figure fictionnelle c'est une scientifique, une biologiste marine qui porte une, une combination orange, un peu design euh, qui n'est pas très euh, réaliste et qui, qui commence à, à manipuler toutes sortes de, d'instruments scientifiques avec lesquels elle peut faire des enregistrements sonores. Les grands hydrophones, des microphones qui vont sous sous, 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 sous mer des microphones paraboliques, des, des, des caisses d'enregistrement comme un petit studio sonore mobile qu'elle emporte dans des pelliquesses jaunes. Donc euh, elle est bien équipée et elle commence à faire son travail sur ces roches euh, sombres dans le nord de la Norvège, sur les îles, dans les îles de Lofoten. Je voulais un paysage très, très, très vieux, très mystique. Un moment de l'année où il fait nuit, une partie du temps, une grande partie du temps, c'est toujours un peu bleu, la lumière. Donc, elle, elle porte une, une lampe, euh, su, euh, comment dire, euh, frontale, voilà, euh, comme, comme utilisent les... Les, les ouvriers de mines, les miniers ou les les, les gens qui font de l'exploration dans des dans des caves euh, bon elle rassemble les sons à travers ces, ces instruments et les amène dans ce dans ce petit radio de mixage euh, comme une dj et on on, on la voit maintenant comme, on, comme nous parlons maintenant et elle commence à à écouter avec ses, ses écouteurs, plein milieu de la nuit, elle branche les câbles une après l'autre euh, qui sont liés aux hydrophones, et puis elle commence à mixer un peu dans ses instruments. Euh, et on entend, on entend les sons euh, des crabes, des, des poissons d'hiver. Et voilà, ça craque un peu dans, les, dans la radio. Je voulais créer un, un personnage, euh, une, une, une poésie fictionnelle sur un thème au fait qui est assez sérieux, qui est la, une reformulation de notre relation humaine avec la Terre et une reformulation de notre de nos relations avec les espèces qui habitent euh, qui habitent cette Terre, et que nous avons pas traités très bien <rire> pour la plupart, euh, on les consomme plutôt et on, on, euh, ils sont nos objets de recherche et de et de, on les utilise comme ça mais euh, c'est une c'est une histoire qui essaye de raconter une une autre une, une autre relation émotionnelle et ça fait aussi que du coup, ça change un peu la position de l'artiste. L'artiste n'est pas présenté comme quelqu'un euh, qui, qui est l'auteur, qui s'exprime et tout ça, mais c'est plutôt une position euh, sensitive, euh, une position euh, de, 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 de sens, sensorielle. Euh, euh, on va dans le paysage et on, on envoie des signaux peut-être mais o- aussi on, on est là pour écouter une réponse et, et c'est là qu'on, qu'on crée une relation un peu plus, plus intime et, et, et voilà ce que nous voyons maintenant sur le grand écran ici qui, euh, c'est, c'est une, l'autre forme de, d'expression euh, qui est très favorisée dans la, la mer profonde, abysse, on dit en français, euh, abyssal, la mer abyssale, parce qu'il fait très sombre, on ne voit rien du tout. Donc euh, la voix sonore, la vocalisation de, des animaux est la voix préférée de communication, et elle est absolument nécessaire aussi pour la navigation et généralement pour la survie des espèces. Euh, et l'autre, c'est, c'est la lumière. C'est, il y a la plupart de ces micro-organismes, ces, ces, ces petites créatures, ils sont iridescents. Et, et c'est pour ça que je les, je les inclus aussi. C'est, c'est des petits animaux, des, petits, des petites créatures euh, à base de, comment dire, euh, comme les escargots, non, des, des coquilles. Mm. C'est à base de calcaire. Que, du calcaire. Que calcaire et là ils sont un peu en, en, ils sont en grand danger aussi parce que la, l'acidification de l'océan détruit ces euh, coquilles et ça risque d'interrompre toute la chaîne de nourriture dans l'océan. Bon maintenant cette aquanote euh, traverse au fait euh, une colline et elle, elle va nous parler directement dans la caméra. La performante est une, est une Sami de, de, de la communauté autochtone des, des Sami dans le, dans, le, dans le Norvège du Nord. Et elle fait, dans, la vie, dans sa vie normale, elle fait la. Elle a fait la musique, elle est comp- compositrice et elle a joué aussi dans une, euh, dans une série télévisée Midnight Sun et je lui ai demandé le, comme ça le, le premier soir quand on est allé dîner euh, comment dans ta communauté vous observez les, les changements climatiques dans le, pour, pour la vie de la forêt, des, des rennes et, et tout ça. Et, et il m'a raconté comme euh, comme depuis sa grand-mère il, il, ils ont ils ont observé ces, ces grands changements que il, il neige ou il pleut dans des moments inappropriés et ça ça gèle la surface euh, et, et et les rennes ne peuvent pas euh, comment dire dig down and, and, um, creuser ils ne peuvent pas creuser à travers cette couche de glace et ils meurent de faim. Et donc elle raconte cette histoire euh, c'est, c'est véritable, euh, une petite anecdote qu'elle, qu'elle nous dit. Et ça crée toute une autre relation avec, euh, avec une figure que, qui est my- mystique, qui est, qu'on observe. Euh, mais là, il devient très réel pour un moment. Et justement, pour poursuivre et pour évoquer
0: le personnage de l'aquanote, hein, interprété par euh, Sophia Jonak, chanteuse, vous l'avez dit, et activiste du peuple sami dans ce voyage scientifique à dimension fictionnelle, comment et pourquoi avez-vous choisi Sophia Janok Et pour défendre et explorer... Les habitants et l'avenir de l'océan, sa position de femme, de défenseur du peuple sami et de sa culture, mais aussi en tant que chanteuse interprète, sont-ils des éléments essentiels à l'incarnation du personnage et au
1: propos du film Je dirais que oui, parce que ça fait quelque temps au fait que je suis intéressée dans la figure de, de scientifique indigène comme un, une interface entre l'ancien savoir et le, le, les nouvelles technologies et que elle incorpore euh, tous ces éléments et les activistes climatiques qui est aussi euh, se, se, se solidariser comme de standing rock aux états unis et les artistes dont vraiment, elle est, c'est un personnage extrêmement créatif, donc pour moi, quelqu'un qui, qui manipule les sons des espèces à travers ces technologies, pour moi, c'était vraiment un choix parfait. Et en plus, euh, j'avais l'impression, il j'avais, euh, y avait d'autres performers, Sami qui, qui étaient en considération, mais je trouve qu'elle elle, euh, pouvait aussi jouer une scientifique. C'était pas seulement une hip-hop girl, <rire> mais vraiment quelqu'un qui, qui, est, euh, qui a une, une certaine crédibilité.
0: Une dernière question pour s'attarder sur l'aspect plastique hein, de l'installation vidéo. Comment avez-vous traité justement l'écriture du son et de l'image à partir des captations Comment avez-vous composé cette bande sonore Et dans l'exploration de l'océan de cet univers donc abyssal où règne la pénombre, comment avez-vous fait dialoguer l'image
1: et le son. Oui, bon, c'est au cœur de ce travail ce, ce, cette, cette relation entre l'image, ces paysages gigantesques, euh, impressionnantes et le son des, des, des espèces très fragiles euh, qui, qui communiquent pour survivre. quoi euh, ça fait plusieurs années que je travaille avec un compositeur euh, et un designer de bandes sonores à Bruxelles et il était ravi d'entendre que je voulais faire une, une pièce vraiment basée, que le son était le, le cœur du travail et, et, et là on travaille très étroitement ensemble. Non? Je, je lui laisse faire, j'explique euh, quelle quel quel, quel est l'idée de, du film. Je lui amène tous les, les enregistrements et puis il crée des tensions, des, c'est très atmosphérique aussi. J'ai, fait des, j'ai cherché aussi des enregistrements de, de l'atmosphère euh, qui est très électrique dans le nord. Donc il y a beaucoup de matériel à travailler avec. Et, mais la scène de radio, la scène où elle mélange, elle fait le mixage des sons avec son petit studio mobile jaune, ça c'est un, une partie que, je, que j'ai édité moi-même. Parce qu'il il fallait, il, il fallait le savoir de toute cette recherche que je fais aussi sur les poissons et leur, euh, leur comportement et leur vocalisation... Et, et ça, c'est, c'est ce que j'aime beaucoup. Là. C'est la partie que j'adore dans mon travail. C'est c'est la partie de recherche. Je vais visiter un, des, reche- des chercheurs, des scientifiques dans leur dans leur le lieu de travail. Et ils me racontent. Ils me racontent tous leurs études. Et, et voilà. Peut-être on peut encore parler de l'espace, parce que
2: maintenant on était très profondément dans le film, mais on est en même temps aussi dans un espace d'exposition qui lui-même aussi a un aspect immersif, euh, avec la manière dont Ursula Miman travaille l'espace et intègre des éléments qui apparaissent dans le film aussi dans l'espace d'exposition. Donc tout l'espace est peint en bleu, un bleu profond. Il y a aussi euh, une projection euh, sur euh, un côté du, de, de mur qui donne l'impression qu'on est sous l'eau. Donc, c'est comme si on voyait à travers un nublot et on était nous-mêmes dans un sous-marin. Et euh, finalement, il y a aussi accroché dans l'espace, justement, ces hydrophones, ces microphones sous-marins, qui sont accrochés depuis euh, le plafond de, de l'espace. Du coup, vraiment, on a l'impression que nous-mêmes sommes euh, des ou des êtres sous-marins qui visitent cette, cette installation.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.